0: ən yaxşı demokratiya nümunəsi çoxluğun hakimiyyətinin olduğu yerdə azlığın hüquqlarının da təmsil olunduğu, azlığın da özünün belə deyək, təmsilçiliyinin olduğu rejimlərdir. Dünyada hal-hazırda siyasi sahədə, ümumiyyətləm, siyasi elmdə, həm də praktiki siyasətdə ən çox istifadə olunan anlayışlardan biri demokratiya anlayışıdır. Biz baxırıqca, hətta dünyada ən qeyri-demokratik ölçələr belə özlərini demokratik ölçə adlandırılır. Məsələn, bunun ən tipik nümunəsi Şimali Karyadır. Şimali Karyanın yani rəsmə adı Karyaxalq Demokratik Respublikasıdır. Bəs bu, demokratiya sevcisi, demokratiya haradan gəlir? Tarıqda ilk demokratiya anlayışı qədim Yunanistana gedirir və dünyanın ilk və ən yaxşı demokratik ölkə nümunəsi Afinə Şəhər Dövləti hesab olunur. Bu günün özündə də nə qədər fərqli demokratik rejimləri yaradılmağa çalışsalarda, hər ölkənin özünə məxsus demokratik rejimi olsa da, hələ də ən mükəmməl demokratiya nümunəsi Afinə demokratiyası idi. Afinə demokratiyası bizim demokratiyanın nümunələrindən saydığımız birbaşı demokratiya nümunəsidir ki, keçə Afinada ə... Afinayla bağlı qəbul olunacaq bütün qərarlarda Afinə vətəndaşları iştirak edirlər və onlar qərarlarda hər hansısa bir təmsilçilik, nümayəndəlik vasitəsindən yox da birbaşa özləri qərar verirdilər. Yəni, hər hansısa bir siyasət qəbul olunacaq bütün Afinallar bir yerə toplaşırdılar və onlar bunun lehinə və yaxud da əleyhinə səs verirdilər və bu tarixdəki ilk demokratiya ümumiyyəsi olan birbaşa demokratiyanı yaratdı. Ancaq bu gün birbaşa demokratiyanın davam elətdirmək demək olar ki, mümkün kün deyil. Bunun əsas səbəblərindən biri odur ki, dünyada əhali sayı artdıqca, ölkələrin əhalisinin sayı artdıqca, bunların hamısını bir yerə toplayıb hər hansısa bir qərarla bağlı və ya hətta hər hansı bir siyasətin qəbul olunması ilə bağlı müsbət və ya hətta mənfi istiqamətdə səs verməsin demək mümkündür. Hətta Afinanın özündə də ümumi şte Afinə vətəndaşlarının sayı 300 ə yaxın idi. Afinada yaşayan əhalinin sayı. Burada müxtəlif sənədlər vasitəsilə, tutaq ki, qadınlar verə bilmirdi, uşaqlar səs verə bilmirdi və səs verən əhalinin sayı ümumi şəkildə 10.000 və 30.000 arasında dəyişildiyi üçün onların belə deyik, səslərini sadə şəkildə bir mərkəzə toplayıb saymaq asan idi. Ancaq bu gün dediyimiz kimin həm səs vermənin geniş kəsimlərə yayılması, artıq qadınların səs vermədə iştirakı, hətta bəzi ölkələrdə məhbusların səs vermədə iştirakı bu seçi birbaşa demokratiyanı artıq ikinci plana atmağa başladı və bununla da Xüsusilə Magna Cartanın qəbul olunması ilə və daha sonra Fransa Burja İnqilabı və son nəticədə də Amerika müstəqiliyi haqdının qəbul olunması ilə dünyada artıq nümayəndəli demokratiya ən yaxşı demokratiya nümunələrindən biri kimi qəbul olunmağa başladı. Nümayəndəli demokratiya nə deməkdir və nümayəndəli demokratiyada vətəndaşların rolu nədən ibarətdir? Tez-tez qarşılaşdığımız suallardan biri budur ki, vətəndaşlar özləri qəbul etmədikləri qərarlarla bağlı qanunlara nəyə görə tabi olmalıdırlar? Tutaq ki, hər hansısa bir cinayət məzəlləsində dəyişiklik olursa və yaxud da nəqliyyatla bağlı hər hansısa bir dəyişiklik olursa vətəndaşlar necə olur ki, bu qərara özləri tabi olurlar və bunun belə deyə, hər hansısa bir cərməsini və yaxud da faydasını görürlər. Bunun səbəbi bizim nümayəndəli demokratiyadır, dediyimiz anlayışdır. Nümayəndəli vətəndaşlar onları təmsil etmələri üçün müxtəlif şəxslər seçirlər və bu şəxslər istər parlamentdə, istərsə də hökumətdə həmin bu qrup vətəndaşları təmsil edirlər. Yəni, deyək ki, məsələn, siz X bölgəsindən bir deputat seçmirsiniz və bu deputat parlamentdə təmsil olunursa, artıq o deputatın verdiyi hər bir səs sizin verdiyiniz səs ə an belə elə mənasına gəlir çıxar. Nümayəndəli demokratiyanın özünün bir çox problemləri var. Bunun ən böyük bir problemlərindən biri seçi sistemləri əlaqəli olan problemidir ki, məsələn, nümayəndəli demokratiyada ola bilər ki, majoritarlıq sisteminə seçilir. Şəxs və şəxs 50%-dən az səs alır, tutaq ki, 40% səs alır, ancaq ən yüksək səsi aldığı o olan o aldıq üçün o parlamentdə təmsil olunur və bütün qrupun səsini bir azlıığı təmsil edən əslində bir şəxs verir, tutaq ki, deyək ki, bu şəxs X bölgəsindən 40% əsə alıb, ancaq 60% əhali bu şəxsi seçməyibdir, amma bu x şəxs bütün əhalinin yerinə gedib parlamentdə səs verə bilir ki, bu da nümayəndəli demokratiyanın ən əsas problemlərindən biridir. Nümayəndəli demokratiyanın ikinci bir problemi orasındadır ki, burada vətəndaşların seçdiyi namizətlə belə deyil, təmsilçilər daha sonra müxtəlif öz mənfəətləri və yaxud da fərqli qrupların mənfəətləri üçün çalışa bilər ki, bu da e, belə deyil, xalqla vətəndaşlar e, nümayəndələr arasında uçurma gətirib çıxara bilər. Ümumi mənasında demokratiya isə e, ən yaxşı tərifini Avram Lincoln veribdir. Lincolnin sözlərinə görə demokratiya xalqın xalq üçün xalq tərəfindən idarə edilməsidir və bu gün biz görürük ki, müasir demokratiyalarda bundan bağlı müxtəlif fərqli-fərqli problemlər yaranmağa başlayır ki, xüsusən elitaların yaranması, müxtəlif maraq qruplarının yaranması artıq demokratiyaların xalq üçün və xalq tərəfindən idarə etməsində deyil də elitalar tərəfindən. Ə, idarə etməsinə gətirib çıxarır və ə, artıq demokratiyanın konkret bir tərifinin olmaması və konkret bir ə, belə deyək də, göstəricilərinin olmaması, bəyək sayda dediyimiz kimi, müxtəlif ölkələrin hamısının özlərini demokratik ölkə adlandırmağına gətirib çıxara bilir. Demokratik ölkələrin ən çox öz üzərində dayandıqları, özlərini demokratik elan elədikləri anlayışlardan biri seçki anlayışıdır. Biz çox test-öz -test görürük ki, əgər bir ölkədə seçki varsa, ə, Həmin ölkə elan edir ki, biz demokratik ölkəyək, çünki baxın, bizdə azad seçkilər var. Ancaq seçki demokratiya göstəricilərindən, indikatorlarından ən sonuncu indikatordur, deyə bilərik. Buna qədər vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunması, təmsilçiliyin təmin olunması, vətəndaş iştirakçılığının yüksək səviyyədə olması demokratiyanın göstəricilərindən ən vacibləridir. İnsan hüquqları demokratiyanın ən əhəmiyyətli belədiyək göstəricilərindən biridir. Əgər biz bir ölkədə təməl insan hüquqlarının təmin olunmadığını görürsə, burada hər hansı bir demokratiya anlayışdan söhbət gedə bilməz. Hətta burada azad seçkilər, bərabər seçkilər olsa belə, bu demək deyil ki, bu ölkə demokratik ölkədir. Muhasir dövrdə demokratiyanın formalarının müxtəlif formaları adlandırırlar mütəxəssislər. Hər mütəxəssisin özünə məxsus bölcüsü var. Məsələn, bəziləri üçün sosial demokratiya, bəziləri üçün prezident demokratiyası, parlament demokratiyası, hətta dini demokratiyanın olduğu da qəbul olunur və bu demokratik rejimlərin hər birinin özlərinə məxsus müxtəlif xüsusiyyətləri var. Ancaq bu gün, dediyimiz kimi, ən təməlində demokratiyanın bölgüsü iki bölgün üzərindədir. Birbaşa və nümayəndəri demokratiyadır. Demokratiyanı mübahisələndirən ən əsas alimlərdən biri isə Robert Dahl-dır. Robert Dahl demokratiya və polyarxiya anlayışlarını ayırda etmişdir. Robert Dahlın fikrincə, polyarxiya çoxluğun hakimiyyəti deməkdir və çoxluğun hakimiyyəti burada xalqın hakimiyyəti anlayışına gəlmir. Robert Dallın poliyarxiya anlayışında müxtəlif elitaların birləşməsi şəkilində idarə etmədir. Yəni, bir neçə elita birləşir və onlar çoxluğu yaradırlar və bu çoxluq ümumilikdə idarə etməni həyata keçir və özlərini çoxluğun hakimiyyəti, yəni demokratik rejim kimin adlandıra bilirlər. Ancaq Robert Dallın poliyarxiyasında biz görürük ki, Bu çoxluq azlığın hüquqlarını kənara qoyur və sadəcə həmin elitanın, çoxluğu təksil eləyən elitaların maraqlarını ifadə edir. Ancaq demokratik rejimdə də, pluralist demokratiyalarda biz nə qədər çoxluğun hakimiyyətini görsək də, azlığın da təmsilçiliyi mütləq şəkildədir. Yəni, Sadəcə, çoxluğun idarə etməsi yox, bu əks halda çoxluğun belə deyək, mütləqiyyəti olmuş olur və azlıqın hüquqları, istər bunlar dini azlıqlar ola bilər, etnik azlıqlar ola bilər, tamamilə pozulmuş ola bilər. Onun cür də ən yaxşı demokratiya nümunəsi çoxluğun hakimiyyətinin olduğu yerdə azlığın hüquqlarının da təmsil olunduğu, azlığın da özünün belə deyək, təmsilçiliyinin olduğu rejimlərdir. Demokratiya haqqında ən maraqlı, belə deyək, tənqidlərdən birini isə Aristotel vermişdi. Aristotel, bildiyimiz kimi, demokratiyaya əleyhinə idi. Aristotel bildirirdi ki, demokratiyalarda insanlar düzgün vətəndaş təmsilçiləri seçmək yerinə, onlar bir növ saxtakarları və demoqoqları seçirlər. O, Aristotel'in Həkim və şiriniyyatçı aleqoriyası bunu çox yaxşı şəkildə ayırır. Aristotelə görə, əgər demokratik rejimlərdə bir həkim və bir şiriniyyat satıcısı rəqabətə girərsə, insanlar şiriniyyət satıcısını seçəcəklər. Çünki şiriniyyət satıcı öz kampaniyasını quracaq ki, mən sizə xoşbəxtlik verirəm şiriniyyət vasitəsilə. Ancaq həkim isə sizə inə vurur, dərman verir və zərə, belə deyək də, de, sizə acı verir. Ancaq mən sizə xoşbəxtlik verirəm. Və insanlar belə olan halda həmin o demagog şiriniyyətcını seçəcəklər, ancaq daha faydalı olan həkimi seçməyəcəklər və ona görə də Aristotel təməldən demokratiya fikrinə əleyhinə idi. Bu fikrin davamı olaraq da biz Winston Churchill-in demokratiya haqqında fikirlərini görə bilər Churchill fikirləşir ki, demokratiya rejimlərinin arasında ən yaxşısı deyil, amma var olanların arasında ən yaxşısıdır və hələ liq siyasi ədəbiyyatda nümayəndəli demokratiya, bu cün aktual olan formaların olan nümayəndəli demokratiyadan daha yaxşı bir forma seçilə bilməyib, tapıla bilməyib ki, bütün vətəndaşların rejimdə, belə deyək də, idarə etmədə təmsilçiliyi olsun. Ümmləşdirsək, deyə bilərik ki, birbaşa demokratiya dünya demokratiya tarixinin, dünya tarixinin ən yaxşı rejimi idi. Ancaq Bax da dediyimiz kimi, bu gün müxtəlif səbəblərdən birbaşa demokratiyanın nümunələrini biz görə bilmirik. Sadəcə-sadəcə bu gün Avropada, İsveçrədə xüsusilə bəzi kantonların idarə etməsində birbaşa demokratiyadan istifadə olunur ki, və bu, birbaşa demokratiyanın bütün kantonların idarə etməsində vətəndaş kantonunun vətəndaşlarının iştirakı təmin olunur. Ola bilər ki, insanların halında sual yaransın ki, birbaşı demokratiyanı yaratmaq üçün referendumlar keçirərək bunu həyata keçirmək olmaz müttaq ki. Hər hansısa bir siyasət qəbul olunursa, bu halda referendum keçirilsin ölkə boyunca və insanlar hamısı gedib buna səs versin, həvə yaxud da yox. Bu, idarə etmənin yavaşlamasına və həmçinin xərclərinin çoxalmasına gətirib çıxarır. Gəlin, belə düşünək ki, ölkədə deyək ki, nəqliyyat sistemi ilə bağlı bir qərar qəbul olunacaq və bu qərar ya tez qəbul olunmalıdır, əks təqdirdə biz birbaşa demokratiya nümunəsi olaraq bütün 10 milyon ölkənin Azərbaycan nümunəsində götürək, 10 milyon ölkənin hamısının ə, bunun harca 5-6 milyonun seçicidir, gedib ə, hər həftə, hər, hər hansısa bir qanunla bağlı seçi qüçsına gedib səs verməsi. Demək ki, bu, ə, ölkənin idarə etməsinin tıxanmasına gətirib çıxaracaq. Çünki insanlar hər həftən hər günün nə bilim ola bilər ki, bir ayda bir neçə dəfə istənilən qanunla qərara qanunla bağlı səs verməyə gətirib çıxaracaqlar və həmçinin həddən artıq çox xərclə tələb eləyir ki, bu xərci də qarşılamaq bu gün dövlət büdcələri üçün heç də sərfəli deyil. Ona görə Alternativ bir demokratiya forması düzdür təklif olunur burada. Mən bunu deyə bilərim ki, buna elektron demokratiya deyirlər və yaxud da e demokrasi deyirlər ki, burada da insanlar verilən qərarlara elektron vasitələrindən fikirlərini bildirə bilərlər ki, referendumun bir növ elektronlaşmış versiyasıdır ki, bundan bildirsən. Ancaq burada da həm təhlükəsizlik probleminin olması ki, bu qərarlara xaricdən müdaxilələrinin ola bilməsi, daxillə müdaxilələrinin ola bilməsi, həm də vətəndaşların bütün ölçü üzrə, bütün vətəndaşların səs vermək olan bütün fəzəndaşların internetdə çıxışının olmaması, texnologiyaya çıxışının olmaması da elektron demokratiyanın problemlərindən gətirib. Mən düşünürəm ki, şəxsən elektron demokratiyanın inkişafı yavaş-yavaş o birbaşa demokratiyanın ümumiyyəsində gətirib çıxara bilər ki, daha qədimə yunanların demokratiyasına gedə bilər. Ümumilikdə siyasi elm mütəxəssislərinin belə bir fikri var ki, demokratiyanın inkişaf eləməsi biz gələcəyə doğru yox, də əslində keçmişə doğru getməliyik. Yəni demokratiyanın ən yaxşı nümunəsi Afinada olduğu üçün biz ən yaxşı demokratiya nümunəsini gələcəyə getməməli, geriyə getməliyik, Afinaya getməliyik ki, və Afinada demokratiyasının isə ən əsas xüsusiyyəti vətəndaşların hüquqlarını və sairə qorumaq değildi. Afinada demokratiyanın ən əsas xüsusiyyəti gücün bir nəfərin əlində toplanmasının qarşısının alınması idi. Ona görə bugün, ə, dünyadakı demokratiya demokratiq rejimlərin ə, hamısı nümayəndəli demokratiya tərəfindən ə, nümayəndəli demokratik formasına uyğundular və onlar Sadəcə, ədalətli nümayəndələr seçməyə, vətəndaşlar artıq özlərini idarə etmədən çox ədalətli və onları düzgün şəkildə təmsil eləyəcək nümayəndələr seçməyə çalışırlar ki, bununla da nümayəndəli demokratiya bugün aktualdır, geniş yayılıb, ancaq düşünürəm ki, ait texnologiyaların inkişaf etməsinə siyasətə o, o an, belə deyil, elektronlaşmanın gəlməsi biz yenidən birbaşa demokratiyaya qayıdıb vətəndaşlar bütün qərar vermə mexanizmində birbaşa şəkildə iştirak edə biləcəklər.